0: Il était une
1: fois un petit... Hola, bienvenidos una vez más a este encuentro semanal de Canadá en las Américas Café, el espacio que le proponemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional. Hoy estamos aquí, un equipo reducido, una versión reducida del equipo en español. Están presentes aquí en el estudio Rufo Valencia.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, o buenas noches.
1: Y Leonardo Jimeno.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo, para hacer lo mismo, no, no, <risa> no me voy a quedar mal saludando solo a los que están de día.
1: Y mi nombre es Luis Laborda, que no voy a decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, para no ser tan reiterativo. Saludamos a todos los que nos siguen a través del Facebook Live, que es uno de los canales por los que ustedes pueden compartir este espacio semanal. Y también recuerden que tienen el canal de YouTube, donde se encuentra también cada semana la versión digital de este programa. Versión digital digo yo, y en la versión web, en la versión radio, como decía días pasados Rufo Valencia. Y, y, Nostálgica si, la palabra, ¿eh? Y siguiendo acá <risa> el, ejemplo, sí. siguiendo el ejemplo de, de, de Rufo, vamos a escuchar hoy más de un tema musical, Dos, vamos a ir tranquilamente con esto. ¿eh? Pero vamos a tener entonces dos, eh, dos temas musicales para quienes escuchen el programa a través del sitio en internet, que son del artista canadiense Jean Bernard, que es de la provincia de Alberta, de la ciudad de Edmonton. Eh, él eh, cultiva básicamente el género del rap y el hip hop que son dos, dos estilos musicales de los cuales yo no soy necesariamente fanático ni, ni entendido tampoco, pero me interesó, y me, o me pareció en todo caso interesante la historia de este músico, que es un ex integrante de una banda criminal, ah, muy bien. que en algún momento decidió cambiar de vida, se dio, que, que se dio cuenta que ese no era el rumbo, no era la vida que él quería seguir, y se dedicó entonces a militar por los derechos de los indígenas. Y a su vez, por supuesto, también se dedicó al mundo musical atraído precisamente por el rap. Y en uno de esos gestos de bondad que quiso tener luego de haber abandonado el, el, el mundo criminal... Sufrió un ataque por parte de gente a la que él intentó ayudar que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Perdió la posibilidad de caminar, perdió la, la motricidad en sus piernas, pero a pesar de estar postrado en una silla de ruedas no se, no se amedrentó y hoy en día recorre distintos lugares de Canadá dando charlas a los jóvenes para que eviten caer en las garras de las bandas criminales. Así que ese es, esa es un poco muy sintética la historia de John Bernard. Vamos a escuchar de él dos temas, uno que es eh, Haz tu negocio y al final Learning the Path o Siguiendo el camino, Encontrando el camino, Aprendiendo el camino.
2: Learning Path, sí, Siguiendo ¿Sí? el camino. Más sí, más o sí. menos sí. eso. Sí, una, una, una redención, en su caso, Redención a través de la música.
1: Exactamente, sí, señor. Así que quienes nos si quieran escuchar entonces a través del sitio de internet, ahí tendrán esos dos temas musicales. Y bueno, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien,
2: todo bien. Sí, pues siguiendo las actualidades, eh, eh, sobre todo esto, este fenómeno mundial que son los incendios que wow. están a, asolando distintas regiones del mundo, ¿no? Entonces, eh, justamente había una imagen que, eh, que guardo en la memoria y es de eh, ciudadanos griegos que literalmente tuvieron que meterse a las aguas del Mediterráneo mientras el fuego devoraba eh, viviendas y todo lo que encontraba a su paso Tener grandes juegos en canadá grandes juegos en california grandes juegos en grecia creo que también hay fuegos en italia así que creo que no hay no hay región del mundo que esté libre de de, de esto que es obvio y evidente para todos, ¿no? Que es el recalentamiento del planeta.
1: Sí, claro, incendios que se van, ese eh, sí, incendios que son en muchos lugares aquí en Canadá también habituales durante la época estival, pero que como escribí yo en la presentación del programa, porque incluía el tema de los incendios también, parecen ser cada vez más virulentos y la causa está dada precisamente por el tema del de
0: calentamiento global, el cambio climático. Bueno, y esa no es la única, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues yo leí una noticia esta semana y fue bueno, el 1 de agosto, no, el 10 de agosto, o sea que en realidad dentro de unos días eh, está comprobado que hemos agotado todos los recursos naturales renovables del 2018.
1: Uh -huh. yeah. Todos okay. los
0: recursos renovables, es decir que todo lo que estamos eh, produciendo para alimentar al, al mundo a partir del 10 de agosto en adelante estamos tomando lo prestado de eh, el año que viene.
1: ¿Esto qué quiere decir? ¿El agua?
0: El agua, la, la, las plantaciones, los animales, o sea, el, la, la cantidad de consumo que eh, el hombre está a la que está expuesto, ¿no? Eh, ha limitado la capacidad que tiene la Tierra para regenerarse, para poder seguir produciendo como corresponde.
1: Claro, efectivamente. Y eso a pesar de todas las advertencias científicas que existen alrededor de los, del agotamiento de los recursos naturales, etcétera, etcétera, pero parece ser que nos cuesta más de lo que creíamos tomar conciencia del tema, ¿no?
0: Sí, igual, en realidad, eh, fue el primero de agosto y, eh, y dice que eh, se acabaron los recursos naturales renovables que el planeta tenía para el 2018, la fecha más adelantada en 46 años, según un cálculo de Global Footprint, Network, una ONG que hace este tipo de estudios.
1: Ahora en el tema específico de los incendios que decía Rufo aquí en Canadá puntualmente hay incendios en este momento, en este preciso instante en Colombia Británica y en la provincia de Ontario. Efectivamente. Con pérdidas de territorio, de terreno en todo caso, que se dedica habitualmente a, a los cultivos y a la cría de ganado y que ha quedado arruinado por, lo, por, la, por las llamas, por el fuego, con casas que han sido destruidas, con autos que han resultado quemados, con población que ha tenido que ser evacuada ante el peligro que implica la cercanía del fuego, tanto en Colombia Británica como en Ontario. Es algo que se vive todos los años en, durante el, el verano, como decíamos, pero que año tras año parece ser que va tornándose cada vez más violento este fenómeno de incendios forestales, de incendios estivales, como me gusta decir a mí. Mm.
2: Bueno, y justamente en este sentido lo que me, de, me llamó la atención esta semana eran, eran dos, dos noticias, el orden en que estaban colocadas dentro la, la parrilla de, de informaciones y la primera decía, eh, científicos del mundo declaran que el regalamiento del planeta ha afectado todas las regiones y que se manifiesta a través de estos fenómenos. Y la segunda noticia era que el gobierno de Canadá decidió reducir el impuesto al carbono, uh -huh. que había sido una medida implementada justamente para combatir el calentamiento del planeta, uh -huh. reducir para mantener la competitividad con Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, realmente, eh, y ahí uno se plantea la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto somos efectivamente racionales? Porque si vives en tu casa y estás haciendo una parrillada y, y tu parrillada empieza a quemar la casa, entonces dejarías de usa la parrilla, por lo menos la lógica indica eso, ¿no? pero en este caso eh, creo que la, eh, la realmente es es la razón llegó a su... se agotó.
1: Uh -huh. y, y, y dejando inclusive de, de lado los incendios, algo tan trágico como los incendios, ya de hecho el, el calor, se está viviendo una ola de calor inédita en el mundo. Creo que para esta semana, no sé si no era exactamente, incluso hoy se esperaba en España la, la, el pico de calor más alto de su historia.
2: Mm. wow Eso debe ser increíble porque he estado en España en agosto.
1: Y es, es para sufrir.
2: Sí, a los amigos españoles. Y realmente estando en Madrid en agosto, uno llega a la conclusión, sintiendo ese calor, que además no está al centro, en el centro del país, no hay mar, etc. Sintiendo ese calor uno puede imaginar por qué la idea de, de, la, la, de, la, de la inquisición el infierno uh -huh. fue creada en ese contexto.
1: ¿Vos pensás que es por el calor que sufría en Madrid en ese momento? Es, efectivamente,
2: es la única explicación posible.
1: Bueno, y, y ese calor que se está viviendo, que está llegando a su pico por estos días en, en España, es, también se ha, se ha producido en Grecia, también se ha producido en, en Gran Bretaña, también lo estamos viviendo aquí. Acá ha habido días de calor increíbles para esta época del año. Es decir, eh, dichosos nosotros que nos quejamos siempre del invierno, dichosos creo que estamos de, de tener un poco de calor, pero realmente eh, la, la, el termómetro ha trepado durante días y días y días a marcas que son poco habituales aquí en Canadá y que en todo caso si llegan a producirse se producen durante periodos de tiempo mucho más cortos. ¿no es sí, cierto? esta
2: mañana eh, el informe del medio meteorológico indicaba que hay una diferencia de 10 grados en comparación a la temperatura normal para esta época del año. Estamos 10 grados por encima.
1: Ajá, ¿comparado con qué época? Con la
2: temperatura promedio para este, para este 2 de agosto. ¿3 o sea, de agosto? O sea que no, agosto,
1: no, no es solamente un poquito más de calor, 10 grados es muchísima sí, la diferencia. Sí, ¿no y el ¿cierto? domingo
2: llegaremos a 29 o 30, y hay festival de música en Oceaga, están recomendando a la gente que se hidrate que y colocan ahí inclusive vía eh, estaciones de donde lanzan vapor de agua a los pasantes. Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
2: entonces, eh, viene por lo menos hay, hay medidas que tienen que tomarse en cuenta.
1: Por eso, quienes somos previsores, mentiras, es pura casualidad, <risa> <risa> hemos elegido este fin de semana para irnos de campamento. Entonces vamos a recibir, yo voy a recibir el calor que va a ser el domingo que aparentemente va a ser mucho haciendo campamento a unos 200 kilómetros de aquí de Montreal una, uh -huh. una buena idea para no morirse de calor en la, en la en urbe, intento, sí, señor ¿no? pero
2: vas a ofrecer un banquete abierto a los mosquitos
1: eh, sí, puede ser. Bueno, la última vez es que me fui de campamento precisamente eh, eh, no eran mosquitos, sino que era la famosa mosca negra. La mosca negra. ¿no? Ah, esa, es, esa es carnívora. Esa es carnívora. Esa es, viene, esa esa es, esa es,
2: es que un pedazo de esa carne no
1: y se
0: escapa, muerde.
1: Por suerte, yeah. en el campamento en el que yo estaba, eh, estaban como localizadas en un yeah. pequeño sector. Entonces, si uno no pasaba por ahí, no tenía yeah. ningún problema. Pero cuando pasabas por el lugar, que era precisamente en una, en una salida secundaria del campamento, que nos quedaba muy cerca del predio donde estábamos nosotros, así que pasábamos frecuentemente por ahí te seguían y te seguían y te seguían y cuando se decidían atacarte, es como vos decís, no es que te pican, te arrancan los pedazos, te muerden, son carnívoras.
2: Pirañas con alas. Pirañas es, con alas, efectivamente. buena imagen.
1: Leonardo, ¿vos tenés algún otro tema que te haya llamado la atención, más allá de esto que citabas de los sí, recursos Sí, se cortó naturales? Facebook
0: durante cinco minutos. ¿Y ¿Cuándo? ¿Y pero qué? no nosotros, no podía acceder desde ningún uh, dispositivo. Ahora sí, Ahora funciona. Ah, wow. pero recién decía error, error, disculpas, error, 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 así que... Pobre por porque aquello...
1: a la pérdida de la bolsa el días pasados sí, ahora sí. tiene que sumar problemas este, técnicos
0: sí 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 es un desastre así que bueno no no nada más que eso solo que bueno estamos viviendo a crédito eh, la explicación que da este lugar eh, de este sitio de internet es como si eh, uno hubiera cobrado el sueldo hasta el mes de agosto y ahora hasta el mes de diciembre hay que vivir con los ahorros, hay que vivir con eh, a tarjeta tarjeta crédito, crédito. Exacto. Mm. Así que, bueno, en esas estamos. Eh, lo que pasa es que
1: el crédito se regenera, los recursos naturales no. ¿eh?
0: Exacto. Y sabiendo, y sabiendo a ciencia cierta, de que Marte no es habitable. Así que. <risa> cuando, Aunque han encontrado agua. No, encontraron agua, pero inmediatamente después dijeron que eh, de, 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 con todos eh, lo, lo, los. Los, los chequeos que hicieron a partir de justamente haber encontrado agua, eh, eh, la vida no es viable en el planeta rojo. Por lo menos no como la conocemos aquí. Exacto, exacto. Yeah. No sé si por ahí como en la película de Schwarzenegger, eh, donde se había hecho una base sí, claro. y vivían todos dentro de esa base, eh, probablemente sí. Pero que en, en la estas condiciones, es condiciones. En las películas falsas, sí señor. Uh -huh. Pero igual, digamos, no, no, no se podría. No podemos decir, bueno nos deshacemos de este que nos está tratando mal con el clima y nos vamos al otro. Pero eventualmente ese, 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 este Stephen Hawking decía
2: que finalmente quizá la única salida para el ser humano, para su continuidad, es, es justamente dejar el planeta. porque Bueno, y a ver si, si se aprende algo, ¿no? Porque finalmente, ese, me acuerdo, hace años, hace años, no sé si se acuerdan, ustedes amigos oyentes que nos están viendo en este momento, quizá recuerdan esa campaña que había en los países africanos para contener el Sahara. Y había campañas de, plant de, de plantado de árboles y el Sahara crecía con no sé cuántos centímetros o metros por año. Y eso desapareció del mapa. Ya nadie habla mucho de eso porque eh, me imagino. Lo que pasa
1: es que el desierto ya se extendió casi todo el planeta, si, eh, si, si exageramos un poco la situación. Y,
2: y, 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 y según, si no me equivoco, habían a paleontólogos que explicaban que en el, en, antiguamente. Esa, el Sahara era una región tropical, era una región llena de árboles, llena de, de vida.
1: Bueno, recuerdo un estudio científico que vi hace ya varios meses atrás, no, 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 no recuerdo los detalles, pero había científicos que decían, y no en broma, sino con carácter científico, de que en un futuro, por supuesto no muy cercano, pero futuro al fin, el Canadá que conocemos hoy en día no va a existir más. Porque uh -huh. si el cambio climático continúa y se sigue acelerando como se va acelerando año tras año, Canadá va a terminar siendo una zona tropical del planeta.
2: Ah, entonces nos hacemos cubanos. Podríamos, eh, sí. Vamos a tener <risa> sí, que cambiar bueno, de destino problema, de vacaciones. El
0: problema también es que con la, el derretimiento de los polos o parte de ellos, el nivel del agua va a subir, entonces las partes costeras tampoco van a existir. ¿Está bien? O sea, esa es una proyección también a largo plazo, yeah. pero implica que Montreal va a estar bajo el agua, por ejemplo. bueno Esperemos que
2: nuestros amigos oyentes no estén ahí buscando <ríe> la estignina para decir bueno, el mundo se acaba.
1: Emparentado con esto, eh, tengo una noticia que publiqué hoy que... Tiene, tiene relación con el cambio climático también y es el de una mujer de 95 años de edad de la provincia de Columbia Británica en el oeste canadiense, que mientras se encontraba en su vivienda disfrutando de los programas de televisión que ella acostumbra a ver, escuchó un ruido extraño en la cocina.
2: ruido extraño.
1: Y al, al decidirse a ir a ver qué es lo que sucedía, se encontró que ese ruido, ese ruido lo producía un oso que se había introducido en la cocina de su casa.
0: ¿No era el marido? No, no era el marido. No. <risa> el, el marido sin camisa. Esta
1: señora, Ana <risa> que es, como dije, una mujer de 95 años de edad, lejos de preocuparse, de asustarse, de gritar, de intentar huir le hizo frente al oso. Le dijo, por favor, toma asiento,
0: ¿un traguito? Casi,
1: casi, casi, casi. Eh, no, le, no le invitó precisamente con un trago, pero lo invitó muy cortésmente a, a retirarse. A don ella, ella dice que le dijo simplemente que se fuera. ¿eh? Mm. En lugar de asustarse, de, 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 de correr, de huir, le dijo, no, no ya está, vete de aquí, no, hay, no tienes nada que hacer aquí en mi casa.
0: Y el oso respondió. Y el
1: oso, aparentemente, en un primer momento entendió que esta mujer no estaba interesada en recibir su visita en ese momento y salió de la casa oh, wow. pero la señora desconfiada o en todo caso para querer asegurarse de que el oso no se fuera a quedar escondido por ahí o se, o se fuera hacia algún otro ambiente de su vivienda se quedó mirando unos minutos y este oso se entretuvo en el parque de su casa. Luego, con el perro. No, no, inspeccionando el, yeah, el sí, jardín de la casa, sí, sí. buscando algo con, que le llamara la atención, algo para jugar, tal vez, o tal vez buscando comida. O una osa. Luego desapareció. Se perdió aparentemente... Siguiendo las estrellas, en la osa bosque. mayor. Se perdió en el bosque. La señora volvió a ver su programa de televisión y más tarde nuevamente los ruidos <risa> extraños en la cocina. Ah, le ah, volvió, eh. Va a la cocina a ver qué estaba pasando y se encuentra otra vez al bendito oso en la cocina de, de su ah, casa. Ah, pero le gustó
0: entonces.
1: Pero esta vez había ya encontrado un frasco, un recipiente en el cual la mujer tenía azúcar. Ah. Lo había tirado al piso y se estaba comiendo parte del contenido de este recipiente. Y cuando la señora dijo, bueno, ya suficiente, ya tiene que estar saciado, lo echó.
2: Yeah, de nuevo. Y el oso
1: esta vez sí se fue oh, y, de, wow. y desapareció en el bosque. Yeah. Y la mujer dijo que ella no tuvo nunca en ningún momento ni miedo, ni temor por su vida, ni pensó en que el oso la pudiese atacar, ni mucho menos, y por qué. Ella explicó que en realidad está familiarizada con la presencia de osos cercana a su casa. Su casa no está en un lugar aislado, está en una zona donde hay otras viviendas, algunas de ellas contiguas a la, a la suya, yeah. pero que está acostumbrada a la presencia de osos porque estos se acercan cada vez más, como han dicho ya inclusive varios estudios científicos, se acercan cada vez más a los lugares habitados por las personas en busca ¿Es que comida, de los supuesto. desechos. Claro. En busca de comida, comida fácil, exactamente. Mm. Y por qué? Porque precisamente a raíz del cambio climático al que nos referíamos hace solo unos instantes, los osos carecen del alimento habitual en sus en sus zonas de vida sí, sí, en su ecosistema sí, sí. y tienen que acercarse cada vez más a, los, a las poblaciones para ver si dentro de los de los bates de, 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 de basura que tiene la gente habitualmente fuera de sus casas encuentran algo que puedan comer. Qué wow.
2: Increíble, ¿no? ¿Hay un testigo de estos
1: encuentros? Bueno, no lo sé, pero la mujer lo, lo contó a los medios de comunicación y realmente a mí me llama la atención primero que una mujer de 95 años tenga la, la valentía y la energía suficiente como para sacar a un oso de su casa yeah. sin preocuparse demasiado por lo que pueda ocurrir, pero eh, eh, digamos, a, hay autoridades provinciales, creo que es, eh, si tengo aquí, la Oficina de Conservación de Columbia Británica recordó que... Eh, la presencia de osos y la posibilidad de que estos puedan introducirse en las viviendas implica, desde luego, un peligro y una amenaza significativos yeah, para la seguridad obvio. pública. Digo, digo eso
2: porque hay un relato, una, una leyenda inuit. Uh -huh. Brevemente, para que nuestros amigos sepan de qué se trata, eh, Había eh, pues son, como son pueblos, los inuits son, viajan bastante. En uno de esos viajes que hacían en el Polo Norte... Eh, había la abuela, la abuela que avanzaba más despacio, y entonces deciden que la van a poner al final de la, de la, de la fila, uh -huh. de la caminata, uh -huh. con, la, con la idea finalmente de que, pues, de que se la come un oso.
0: Ajá.
2: Cruel, ¿eh? Entonces va la familia caminando y efectivamente viene un oso.
0: Ajá.
2: Viene un oso, un oso polar, y esos no son, no son tan, amigables, no son tan ¿no? amigables. Entonces, y va y ataca a la, a la, a la, a la viejita, a la abuelita. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hace la abuelita es que agarra y, 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 y empuja un guante suyo Un guante, un, un, ¿qué, qué llaman? Uh, no me acuerdo el nombre en, en, en Inú Pero empuja el guante en la boca del oso y el oso muere sofocado Entonces, ella dice, mira, he cazado un oso uh -huh. Entonces, toda la familia séptica va a ver Y efectivamente, la abuelita casó, acabó con un oso entonces, tienen comida, etcétera. Entonces, creo que la, la, la moraleja pues, de esta historia es que no puedes eh, pensar de esa forma de que los, los, viejitos, los viejitos no sirven para nada, las personas mayores no sirven para nada. No las dejes para los osos porque ellos pueden darte de comer. Entonces, eh, esa es una, una historia, justamente hablando de osos.
1: Bueno, osos no hay en todas partes, pero nuestro público que nos sigue en todas partes del mundo, y sobre todo en el mundo de habla hispana, en España y en América Latina, donde hay una gran variedad de animales de todo tipo. hay veces hay encuentros con animales que uno sí. no, no sospecha. Los invitamos a quienes nos siguen a través de Internet y de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a que nos cuenten si han tenido experiencias de este tipo. Sí, eh,
0: nosotros, yo vivía en Santiago del Estero, nosotros tuvimos una experiencia así eh, media bizarra con respecto a un animal. Era como las 3 de la mañana en Santiago del Estero. Hace muchísimo calor, muchísimo calor. Mm. Y estábamos todos durmiendo en la pieza de mis padres, que era la única que tenía aire acondicionado. Y tipo tres y media, cuatro de la mañana, se siente un ruido en la cocina.
3: Mm.
0: ¿Eh? Nosotros vivimos un departamento que era, en realidad, la planta baja era de otra persona. Nosotros vivíamos primero, segundo piso y una terraza. ¿Está bien? Y había una especie de... Eh, de, de, de tragaluz pero grande de, que daba hacia la cocina ¿no? una especie de patecito que daba hacia la cocina con un gran tragaluz y escuchamos ruidos en la cocina y es imposible entrar, si no entras por la puerta o si no entras por ahí, es imposible escuchar ruidos ahí y mi padre se aproximó y se encontró con un avestruz
2: un avestruz, un sí. ñu una ñandú. Sí, un ñandú
0: Oh, wow. eh, y llamó a la policía y, y no lo creían, o sea, que hace un, ¿cómo? un ñandú, un avestruz <ríe> en su cocina. Sí, efectivamente lo hay. Y el, y el animalito no era agresivo, o sea, lo vio a mi padre y no, animalito, del alto, un poco más alto que mi padre, de <ríe> <ríe> tamaño era un <ríe> imaginen una mucha gallina. Fuerza, sí, 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 una gallina de este tamaño. Eh, <ríe> y, y mi padre dijo: Bueno, lo voy a sacar. Al asador No, no, no Y lo sacó Bajó un piso con el animal a cuestas Ah, wow Que según después nos enteramos era, No era adulto, era joven uh -huh. Y resultó que Bueno, después vino la policía y tal Y la historia es eh, A fin de cuentas Se había escapado No le habían cortado bien las alas Había volado por encima de eh, las rejas Se había escapado del zoológico Que quedaba cerca de nuestra casa ah. Y cayó ahí Ajá. Y por eso era, eh, digamos, no amistoso, pero tampoco descreído del contacto de la gente, porque bueno esa es la gente que lo alimentaba. Ah, ya yeah. Bueno,
1: entonces los invitamos a quienes nos siguen a través de los distintos canales de difusión que tenemos aquí en Radio Canadá Internacional, a que nos comenten si han tenido experiencias con animales de algún tipo, ya sea con osos, con miandúes, con avestrues o con cualquier otro tipo de animal.
0: Aquí les habla Marco Castillo, productor, músico brasileño que vive en Winnipeg y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café de la Radio Canadá Internacional en la web.
3: Where the OG's at They don't make them now like they did back then I down in your shop, all my dudes in the pen Snitches get stitches, that's the G code, son Never trust a boy, you trust your guns Stays laying in the grass and the cops patrolling Rise it in the life, that's how we roll it. If it ain't glint it ain't got no shine You ain't fucking with the kid, I die for mine New where it fitted in a low-cut phoenix Fresh out the pot, hellin' back in Phoenix You gotta answer. You gotta move like you the hottest dancer. You gotta prove you got what it takes to be the baddest move to Ever walk in the place. I'm a cool kidder better than the average guy, and I know I'm no better than the average guy. But I flow so better than the average guy that I will stay above average till I manage to fly. And if I see an opportunity, I'll grab it and go straight to the studio, go mad with the flow. Make me a hit. Get the stack in the door. That's why I had to spit this collab with Joe. With Helly in the cut, getting gritty as nitty. Cause that's how we do the biz, moving city to city. We got an opportunity to conquer the globe. We got an opportunity to conquer the globe. Winnipeg, you know you
1: Antes de pasar a otras cuestiones, los invito a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros oyentes en los últimos días. ¿Quién quiere comenzar? Sí,
2: aquí tenemos uno que nos envía eh, Víctor Mori Torres, quien ha escuchado el reportaje eh, Santa Clotilde en Perú, una relación profunda con Canadá, y él dice en su mensaje desde el Perú, me imagino, un ejemplo a seguir. Logros que se dan con el desinteresado apoyo y sacrificio de buenas personas. Gracias, dice Víctor Mori Torres. Desde Buenos Aires, Susana Shanahan tiene una pregunta en torno a un reportaje que hizo, creo que hizo Leonora, avance importante para mejorar la visión de pacientes con glaucoma era uh -huh. el tema. Y ella es dice, escribo desde Argentina, Buenos Aires, y pregunta, ¿es seguro y ya está puesto en opción de tratamientos el tema de las gotas de insulina para la retina y, por ende, para los que padecemos glaucoma. Me interesaría tener mayor información y de ser algo aprobado para consumo. ¿Dónde conseguirlo? Obviamente, previa consulta con mi oftalmólogo. Muchas gracias, dice Susana Shanahan. Y obviamente, como es una pregunta médica, pues corresponderá a, la, a Susana Shanahan allá en Buenos Aires. Eh, acudir a su médico y preguntar. Sí, precisamente si efectivamente...
1: su oftalmólogo tiene mucha más autoridad que nosotros para responderle la, la consulta. Sí,
0: igual el glaucoma es una de las primeras... Eh... De, de los primeros eh, síntomas que aparecen luego de una diabetes consumada uh -huh. así que probablemente con el diabetólogo también tenga algún tipo de, de, de solución.
1: Leonardo, ¿vos algún mensaje?
0: Sí, aquí tengo un mensaje de Verónica Navarro ba eh, Velázquez y dice muchas gracias por la linda música que puedo escuchar toda la noche, bajito volumen dice es darme aliento y continuidad en el Teatro Municipal Las Condes como en el Coro de Atavieta, si es Las Condes es Chile eh, profesional en el próximo mes de agosto. Gracias por divulgar su linda música. Sí, saludos desde Chile. Entonces decía Verónica Navarro Velázquez.
1: Yo por mi parte quiero agradecer a quienes nos hacen llegar mensajes relacionados a los planes de, al plan de inmigración en Canadá, como así también a las distintas consultas laborales. Es el caso de Elcida Rosa Ovalles Silva, Lodi Indira Penglas, Rudy Maicel Molano, Darlene Yajaira Casco Castillo y Serafín Álvarez. Todos ellos nos consultan sobre distintas cuestiones laborales en Canadá y sobre el plan de inmigración. Y como hemos dicho en varias ocasiones, cada uno de los organismos pertinentes tiene la información en su sitio en Internet. Otro mensaje.
2: Después de haber estado en la tierra de los tangos y el chamamé con Susana Shanahan, vamos a otro lugar que no sé dónde es. <risa> A ver, porque no hay pauta sobre el, la, la ubicación geográfica de nuestro amigo Dimas Hernández, quien dice, hola, leí un artículo publicado en el 2015 donde se trata sobre trabajar en la industria pesquera de Canadá. Uh -huh. Tengo una duda, dice Dimas Hernández, dice, yo como extranjero italiano podría trabajar allí. Pues Dimas Hernández eh, eh, la respuesta la encontrará en el sitio en internet. De inmigración Canadá que está disponible
0: ahí en cualquier computador sí, y con tiene Internet. muchísima muchísima información para ese tipo de cosas. Aquí tengo la otro mensaje en este caso de Juan Pablo Donoso que escribe desde Quito, desde Ecuador y información de nuevo migrante. Dice primero que todo reciban un cordial saludo, felicito su servicio informativo hacia la continuidad hacia la comunidad latina en Canadá. Mi nombre es Juan Pablo, vivo en Ecuador y estamos próximos a migrar a Canadá, él, su ah, esposa wow. y sus hijos, específicamente a Winnipeg en Manitoba. Me gustaría Ajá. saber si me pueden brindar alguna información acerca de alguna oficina donde pueda encontrar ayuda a recién llegados a ubicarse en esa ciudad. Lamentablemente no conocemos a nadie. De antemano, un eh, abrazo grande. Agradezco su ayuda y la solicitud cordialmente Juan Pablo Donoso. Bueno, yo particularmente le digo a Juan Pablo que eh, cuando uno entra a Canadá con una visa, en este caso, eh, digamos, ya otorgada por, por, por el gobierno canadiense, visa de residencia, es, permanente. de residencia permanente en la misma oficina, cuando uno le hacen los trámites al entrar, le dan una carpeta con toda la información. Sí, señor. Con la información de los cursos de, de lengua, si tiene que mejorar su lengua, con los cursos para eh, preparar el, el currículum vitae para poder trabajar, con eh, le, cursos para mostrar cómo funciona el sistema escolar, por ejemplo, para los niños. Y después, en esos mismos cursos, uno conoce más gente que ya conoce otra gente y puede tener contacto con organismos que se dedican específicamente a ese tipo de ayudas y hay muchos. En Montreal hay muchísimos. Supongo que en Winnipeg debe haber sí, una cantidad... En todas las
1: provincias canadienses, Exacto. de hecho. Ahora, yo no sé si será en todas las provincias el mismo criterio, pero, por ejemplo, aquí en Quebec, cuando uno llega incluso como residente permanente, tiene un plazo de cinco años en el cual puede mm, solicitar todo tipo de ayuda a, a un recién llegado. Durante los primeros cinco años se considera a la persona como recién llegado y es beneficiario entonces de una infinidad de programas de orientación, apoyo... Eh, ...inserción laboral... Eh, eh, ...mejora en, en, en el uso de la lengua... ...como decía Leonardo... ...etcétera, etcétera, etcétera. Si sí, he
2: estado en Winnipeg y efectivamente hay centros de ayuda... ...para los recién llegados... ...y una de las cosas más, más prácticas que también... ...he visto que la gente hace cuando llega acá... ...es entrar entra en contacto con iglesias en español... Ajá. ...y cualquier iglesia en español es básicamente... ...una fuente de información... ...hacia distintas uh, entidades, organismos, etcétera... ...entonces... Hay gente que habla español. Aquí.
0: Y no necesariamente si son, eh, digamos, profesantes de, la, de no. la fe católica, no tiene nada que ver. La, las iglesias cumplen esa función también para ayudar a los recién llegados. Perfecto.
1: Bueno, muy bien, les recordamos que están ustedes en Canadá, en las Américas Café, el espacio que todas las semanas les brindamos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional, Canadá en las Américas Café, o como le llamamos a veces por su sobrenombre, el Castor Cibernético. Efectivamente. Y además de esta emisión, todas las semanas producimos una gran cantidad de materiales de diverso tipo, entrevistas, reportajes etcétera, que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio en internet www.rcinet.ca barra es de español. Uh -huh. Allí podrán encontrar diversos materiales. Ahora vamos a sugerirles solamente algunos de ellos.
2: Rufo. Sí, uno de los temas que les recomiendo visitar eh, para entender un poco más Canadá, conocer un poco la, la relación que existe entre eh, canadienses indígenas y no indígenas, es justamente un reportaje sobre la, lo que se llama movilidad étnica, y me llamó la atención el nombre de movilidad étnica, porque esto se refiere justamente cuando una persona decide identificarse como indígena, y es justamente es lo que explica el aumento de la población indígena en la, en la provincia de Alberta, que están las praderas canadienses, y es un aumento que según los, uh, los estudiosos no se debe a un boom uh, eh, demográfico. No se debe a, una, a, una a un aumento, aumento de, de nacimientos, sí. sino más bien se debe a la movilidad étnica, es decir, que hay más gente que se identifica como indígenas. Y eh, Chris Anderson, que es un profesor y decano de la Facultad de Estudios Indígenas en la Universidad de Alberta, le explicaba que esto se debe en parte, por ejemplo, a una especie de reconocimiento de mucha gente de sus propias raíces a partir, y esto es interesante, a partir de una validación de su historia, uh -huh. esto como por ejemplo como consecuencia, por ejemplo, de la decisión del gobierno federal de pedir disculpas a los indígenas por estos internados que por más de 100, 100 años eh, trataron de, de literalmente eliminar la toda identidad o herencia indígena en los niños indígenas y hacer los, entre comillas, canadienses de cultura Eurocéntrica.
1: Perdón, Rufo, si entiendo bien, es gente que antes no se consideraba a sí misma o no se veía o no se reconocía no en se todo reconocía. caso como indígena, pero que ahora... Sí, lo hace. Sí,
2: lo hace justamente porque se ha validado eso. Otro otro ejemplo es, por ejemplo, la disculpa también del gobierno por eh, lo que se llama de de, de, scoop, de 60s Scoop, que quiere decir básicamente que en los años 60, un gran número de niños fueron sacados de sus familias y fueron puestos en adopción en, en familias no indígenas. Uh -huh. Entonces, el resultado también es esa erosión y desaparición sí, claro. de la herencia indígena. Entonces... Con, esas, con esos dos actos del gobierno federal que valida la, la herencia indígena. Entonces, esto ha motivado a mucha gente, y dicen ellos, gente que después de dos o tres generaciones, recién sale uno de ellos para decir, bueno, efectivamente, sí, soy indígena. Aunque toda medalla tiene dos lados, siempre hay más. El otro lado de la medalla es que también hay gente que se identifica como indígena por para conseguir beneficios eh, fiscales, uh -huh. lo cual hay, por ejemplo, en el este de Canadá hay un grupo, que hubo una investigación de un grupo que se llaman indígenas, pero que no lo son, y todo lo que hacen es, inclusive, imprimen sus propias tarjetas de indígenas para presentarse en, en, en los comercios y no pagar impuestos. Uh -huh. Entonces, hay todo eso, pero lo concreto en Alberta es que el número de indígenas ha aumentado eh, 15% más que el resto de la población entre 2006 y 2016, que son los dos años en que se llevó a cabo el Censo Nacional en Canadá cada 10 años.
1: Y esto no necesariamente significa un incremento de la población general en términos absolutos dentro de la provincia, sino como decías vos, el hecho de que hay gente que ha pasado a reconocerse como integrante de esas comunidades indígenas. Efectivamente,
2: indígenas metis e inuit. Perfecto.
1: Leonardo, tu tema de la semana, el tema que vos le sugerís a nuestros oyentes.
2: El
0: tema de la semana tiene que ver con una nueva posibilidad que saldrá pronto, pronto, y esto es pronto al cuadrado, eh, porque Facebook, eh, dueño también de Instagram, eh, ha puesto a disposición o va a poner a disposición eh, una herramienta muy particular y es la herramienta para que la gente pueda controlar cuánto tiempo pasa dentro de las redes sociales. Es decir, una especie de alarma eh, para evidenciar eh, digamos, el momento preciso en que uno, tiene, eh, uno se da cuenta que pasa mucho tiempo, entonces puede setear esa alarma dentro de la aplicación o dentro del web, en teléfonos, eh, tabletas y computadoras. Entonces, eh, la red social, Instagram o eh, Facebook, avisará a esta persona, hey, ya llevas una hora y media <risa> haciendo esto, por favor. Una hora un y media una hora y media al lado de, la gente, de gente que yo conozco. No, no, bueno, es, es una nada. manera de decir, bueno, a mí lo que me sorprendió fu justamente fue el seteo del tiempo, porque la alarma está seteada para 15 minutos, una, dos, tres u ocho horas. Ajá. O sea, hay gente que pasa ocho horas sí, sí. haciendo, mm. haciendo, mirando o, o participando o, o vaya a saber qué, en, en Facebook o Instagram. Esto ya había salido, en realidad, algunos dicen que eh, hay cosas más de fondo que tener que ver Facebook e Instagram antes que esto. Por ejemplo, las regulaciones para los niños, uh -huh. ¿no es cierto? Pero, bueno, eso se supone que vendrá en un tiempo y algunos especialistas indican que esto tiene que ver con eh, ya eh, algunos datos que dieron tanto Android como eh, Apple que iban a poner ese mismo tipo de contadores en sus, eh, no en aplicaciones, sino realmente en el teléfono en sí, para que uno eh, pueda ver cuánto tiempo gasta mirando el aparato y pasando dentro, de eh, interactuando con el aparato.
1: Ahora, yo te soy sincero, cuando vi el tema, eh, la pregunta que me surgió, o la duda que me surgió en todo caso es, ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Porque a mí me llamó mucho la atención que las empresas que están interesadas en que vos las consumas, como por ejemplo Facebook, ponga un límite para que vos utilices su
0: servicio. Ya, bueno, me, la pregunta fue, la mía fue un poquito más allá, es, se supone que uno te tiene que tener atrapado para poder venderte. Claro. En uh -huh. realidad, nosotros ya no compramos sobre, sobre las redes sociales, somos el producto. Uh -huh. O sea, nosotros estamos ahí para que nos vendan. Entonces, ¿dónde está...? El truco, en realidad no lo sé, yo intuyo que tiene que ver con esta desesperada búsqueda de re atrapar a la gente después de la caída, en la, después de Cambridge Analytica, después de todo lo que pasó, de los espías y tal. Entonces yo creo que es una especie de paso en adelante para poder volver a captar a la gente que se fue o captar más gente y después bueno buscarán otros eh, otros caminos para poder seguir vendiendo, porque en realidad viven gracias a la publicidad. Así que a mí también me, me resultó medio raro el hecho de, ok, te estoy diciendo, estás pasando mucho tiempo, eh, igualmente lo que quiero es que pases más tiempo para venderte. Porque eh, más, a, más allá de que uno esté a favor
1: o en contra, sea más adicto o menos adicto a las redes sociales, es verdad que en algunos casos hay personas que, se han dejado prácticamente, entre comillas, llevar la vida por las redes sociales. Yo sí, conozco sí, sí. gente, no voy a dar nombres, pero conozco gente que pasa horas y horas, horas y en que incluso es difícil entablar un diálogo con esas personas porque a veces uno les dice algo, les habla, y esta persona está tan inmersa en el uso de su red social, comunicándose con alguien en otra parte o respondiendo una foto o haciendo un comentario o lo que fuera, que no... Reacciona a su entorno.
0: No, no, evidentemente es un problema. Y hay, eh, eh, hay muchísimos trabajos de investigación que hablan de, de esta necesidad de estar allá adentro y que también eh, implica eh, alejarse de la de afuera. Claro. ¿no? No había... O sea, eh, hay, hay problemas mentales serios. Aparte de los problemas físicos que puede otorgarle a uno estar tanto tiempo mirando una pantalla con esos rayos que afectan el ciclo circadiano y todo lo que ya sabemos. El tema de la necesidad de estar adentro para ni siquiera mostrarse uno, porque lo que muestra uno ahí adentro no es la realidad. ¿Está bien? Uno eh, hace una performance para estar ahí adentro. Una actuación. Una actuación que eh, de deja a claras que uno no probablemente no se acepte como es y trata de hacerlo... Hay un montón de campañas para tratar de que la gente eh, deje de estar tanto tiempo. Es más, en el momento, en el, en el, en el texto que escribí, eh, habla también de que Zuckerberg dijo que la intención era que la gente pudiera hablar más sobre los efectos de las redes sociales, ob obviamente hablando de padres e hijos, eh, a partir de, de, esta, de esta barrera, ¿no?
2: Rufo, ¿vos querías agregar algo eh, del tema? Pues, eh, ya se, se, se escapó el, el pájaro de la jaula, Ajá. <risa> así que. Pero encuentro que hay una, en principio es contradictorio y creo que tiene que ver mucho con la presión social también para, digamos, uh, limitar el uso de internet. Pero ya no se es. Nadie sabe cuál será la siguiente etapa, ¿no? Porque la industria, por otro lado, sigue inventando nuevos teléfonos, se sigue inventando nuevas, nuevas aplicaciones. Eh, se habla ahora de la, del Internet de, la, de los objetos, se habla de la inteligencia artificial. Entonces, es todo un, es un mundo nuevo en que toda la psicología humana, cómo va a adaptarse a, ese, a, esta nueva, a, ese, a este mundo, ¿no?
1: Bueno, yo por mi parte, y muy sintéticamente porque ya casi no nos queda tiempo, los invito a que escuchen una entrevista que le hice a Isa Laura López. Ella es una cineasta mexicana que estuvo pocos días atrás aquí en Canadá presentando uno de sus filmes en el marco del Festival Fantella que se llevó a cabo en la ciudad de Montreal. Su película es Vuelven, que también se la conoce por la traducción al español de su título en inglés y esa traducción es Los tigres no tigres. ...tienen miedo... Ah, ...es igualito. una película... hiperrealista ...como la define ella... ...en el cual Isaac... ...con quien mantuve... Una, ...un diálogo muy interesante... Eh, ...se refiere a la... ...realidad mexicana... ...de hoy en día... ...inmersa en una ola de violencia que ella misma dijo, excede los marcos de la realidad. Ella dijo, esto, mi película no es fantasía, la fantasía es la propia realidad mexicana que ha sobrepasado todos los límites y que yo no soy capaz de llevar a la pantalla, decía Isa López, refiriéndose a esa violencia que hoy en día eh, envuelve a gran parte de la población mexicana y que tiene eh, entre sus principales víctimas a, a los jóvenes y a los niños que son el personaje central de su film y criticó muy duramente a esa especie de visión romántica que a través de los medios de comunicación se hace de los capos, de los cárteles, de las drogas porque dice que ellos son los culpables junto con la clase política mexicana del baño de sangre en el que se encuentra el país y que son ellos los los verdaderos monstruos y no los que están en las películas de terror o de tipo fantástico como las que se proyectan en este festival, entonces los invito a que escuchen esta entrevista que le hice a Isa Laura López y a los que puedan también que vean a su película Vuelven que es bastante interesante, por lo menos eso es lo que yo pude ver a partir de el, la, la promo que vi en Internet. Uh -huh. Les agradecemos a todos ustedes aquí su presencia, no nos queda más tiempo, los uh, saludamos hasta la semana que viene, nos despedimos de todos los que nos siguen a través de Facebook Live, y los dejamos entonces a quienes nos siguen a través del de sitio en Internet con más música de eh, John Bernard, en este caso... Otro tema musical que es Aprendiendo el Camino. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por estar con nosotros.